0: Und Da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die machen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, von Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von 90 teamen Herzlich willkommen zu 90 TV. Hallo an alle Zuschauer auf YouTube und auch an alle Hörer unseres Podcasts Raus aus dem Abseits. Wir wollen uns heute mit dem UEFA Women's Champions League Finale beschäftigen. Der VfL Wolfsburg will gegen Barcelona die Überraschung schaffen. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der sich nicht nur mit der Champions League bestens auskennt, sondern auch mit dem VfL Wolfsburg. Conny Polas, hallo, schön, dass hallo. du da bist.
1: Ja, schön, hier zu sein. Ähm,
0: du bist Teil einer Kampagne der UEFA, die heißt... Ähm, Queens of Football-Campaign. Da hattest du neulich ähm, zwei Aktionen, würde ich das nennen, mit Eva Paglia. Erzähl uns doch mal, was es mit dieser, Campaign, mit dieser Kampagne auf sich hat und warum du eigentlich dafür geeignet bist, da Teil, dabei zu sein.
1: Ja, also es war erstmal eine große Ehre, äh, dafür ausgewählt zu werden. Es gibt ja genug äh, Fußballerinnen, oder ehemalige Fußballerinnen, die viel erreicht haben, ähm, aber wie gesagt, die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mitmachen will, da ich ähm, ja auch mal die beste T äh, Torschützenkönigin, sage ich mal, in der Liga war, in der UEFA Champions League. Allerdings, sag uns mal, wie
0: viele Tore du geschossen hast.
1: Äh, ich musste noch nochmal nachgucken, es waren 48, äh, bin noch an Position 3, aber wie gesagt, ich bin ja nur raus und ich glaube, die. Les ich glaube, die hat, ist ein Tor hinter mir. Und ich habe auch mal geguckt, was die anderen so an Spiele hatten. Also, ich habe vorher mal äh, recherchiert. Ich bin ja überhaupt nicht auf dem Laufenden, aber ich sage mal, 45 Spielen, äh, 48 Tore, äh, ja, kann sich sehen lassen. Ja, genau. <lacht> die anderen haben bei Weitem äh, mehr Spiele, aber so ist es. Ja, und dann wurde ich halt auserwählt. Und da die Eva, ähm, ja, Momentan auch die, die Stürmerin beim VfL Wolfsburg ist, die die Tore macht oder auch, äh, auch super jetzt in der Champions League dabei ist mit ihren Toren. Ähm, ja, haben wir halt uns zusammengefunden und haben uns oder ich habe im Spiel mit ihr analysiert, das Rom-Spiel. Und äh, ja, haben uns das angeschaut und sind darauf näher eingegangen. Ja. Ich
0: glaube, ihr habt auch ein T-Shirt designt. Ja. Wenn ich das richtig vom Kopf habe. Das hier. Sehr schön, sehr schön. Kann man das auch kaufen?
1: Also ich habe schon mehrere Anfragen äh, erhalten, aber ich sage immer nein. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das zu äh, so kaufen gibt, aber muss ich nochmal Rücksprache halten.
0: Also auf jeden Fall unter unserem Video findet ihr dann einen Link zu deinem Gespräch mit Eva Pajor, zu der Analyse des Rom-Spiels. Und falls es das T-Shirt zu kaufen gibt, dann gibt es dann natürlich auch einen Link dazu. Yeah. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über deine Karriere. Du hast schon gesagt, du hast, ähm, bist die, die drittbeste Torschützin in der ähm, Champions League aller Zeiten. Das ist, äh, glaube ich, nicht so schlecht. Ähm, wo, wo hast du überall gespielt? Wie wird deine Karriere begonnen?
1: Soll ich mal ganz, ganz am Anfang anfangen? Wir ganz am Anfang also, an, ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also gestartet habe ich äh, glaub, mit sechs, sieben bei den Jungs. Also früher, in der, ich bin in der DDR geboren, da gab es noch keine Mädchenvereine oder, oder Mädelsmannschaften. Mhm. Ähm, meine Mutter hat früher selber Fußball gespielt, äh, ja, in den Anfängen des Frauenfußballs. Mein Papa äh, ist Schiedsrichter gewesen, die haben sich beide im Stadion kennengelernt und ja, Wurde mir, wie gesagt, das Fußballgehen somit in die Wiege gelegt von den beiden. Dann konnte ich ja nur Fußball spielen. Ja, und dann bin ich mit sieben zu meinem ersten Verein in Halle an der Saale. Und dann, ja, und dann bin ich da groß geworden, habe da äh, bis zu meinem 14. Lebensjahr, ja, sieben Jahre habe ich bei den Jungs gespielt, gespielt, weil dann durfte ich nicht mehr mit 14, war dann äh, die. Grenze. Also, ne, das okay. ist ja dann auch genetisch, ja, ist es einfach so, dass man, man nicht mehr mithalten kann als, als, als Mädel. Ne? Und dann bin ich halt mhm. äh, zwei Jahre nochmal zu einer Frauenmannschaft gewechselt in Halle. Mhm. Ja, und danach bin ich den Schritt nach Potsdam gegangen. Ja, zu Turbine Potsdam mit 16 Jahren. Um also allein,
0: alleine dann zu top Alleine, genau. Ich hatte
1: mehrere. Ich war auch in Frankfurt schon, habe da noch ein Probetraining mitgemacht. Aber mhm. alleine das erste Mal weg von zu Hause haben wir uns dann doch für die anderthalb Stunden Entfernung äh, entschieden. Und dann bin ich nach Potsdam ans ja, Fußballinternat oder Sportinternat zu Bernd Schröder. Der ist vielleicht äh, den einen oder anderen noch äh, bekannt. das Ist halt ein Trainer von der alten Schule her. Ne? Und ja, dort sind wir halt, oder bin ich halt groß geworden äh, mit einer ganz jungen Mannschaft. Ja, und dann haben wir am Anfang noch gegen den Abstieg gespielt. Und irgendwann sind wir immer, immer mehr in der Tabelle hochgewandert, bis wir letztendlich dann äh, auch Deutscher Meister, äh, Pokalsieger. Also ich war ja zwölf Jahre da Champions-League-Sieger. Früher hieß es noch nicht Champions-League, sondern... Der UEFA Women's äh, Cup. Man, ja, da hatte man immer noch ein Hin- und Rückspiel im Finale. Was natürlich jetzt dementsprechend besser ist. Ein Finale und fertig ist. Ja, aber da wie gesagt bin ich groß geworden. Hab, äh, bin dort zur Nationalspielerin geworden. Hatte sehr hartes Training. Aber nur dadurch, sage ich mal, bin ich auch so gut geworden. Ja, aber ich habe trotzdem immer noch... Äh, mehr gemacht als die anderen. Das mhm. war für mich wichtig, ähm, weil ich ganz nach oben wollte. Ja.
0: Und dann von Turbine ging es dann weiter irgendwann? Ja.
1: 2007 äh, bin ich dann den Schritt gegangen, ähm, und zwar Richtung Frankfurt. Mhm. Also zu den Hassvereinen eigentlich von Turbine. Damals, das war immer so ein Konkurrenzkampf äh, zwischen unseren Vereinen. Aber ja. Ich bin dann einfach nach Frankfurt und äh, habe dort mit Birgit Brinz, äh, ja, Renate äh, Lingor und also wirklich den Top-Spielerinnen auch aus der Nationalmannschaft zusammengespielt und haben dort auch nochmal alle Titel eingesammelt, die es gab. Auch das Triple haben wir eingefahren. Und dort sind wir auch nochmal UEFA Champions League Sieger geworden. Und das war also für mich mit... Das Coolste, vor, es war schon vor 27.000 in der damals noch Commerzbank Arena. Mhm. Hatten wir das Rückspiel zu Hause und ja, haben gegen Üme ja, haben wir da 4-3 oder 3-2 äh, gewonnen. Ja, das Rückspiel. Es war noch mal ein bisschen knapp, aber hat so einen Spaß gemacht. Ja, dann war ich da äh, und dann hat, war mir aber die Entfernung so weit, also immer bis nach Hause zu meinen Eltern und. Frankfurt ist halt, wie gesagt, nicht gleich um die Ecke von Halle. Und dann hat meine beste Freundin hier beim VfL Wolfsburg gespielt, Navina Omelade. Äh, ja, und er hat gesagt, komm Conny, komm hierher. Wir wollen hier was aufbauen und äh, das gleiche Gespräch hatte ich auch mit dem Ralf Kellermann, der damals hier Trainer war. Und dann bin ich 2011, nachdem ich auch noch Torschützenkönigin in Frankfurt geworden bin, äh, hierher gewechselt. Ja. So, und hier ja. ging es so weiter.
0: Also. Was du, was du danach deiner Karriere gemacht hast, das sprechen wir gleich. Jetzt habe ich sehr viele Fragen. Also zuerst mal, ähm, du hast es schon angesprochen, du bist dann von Turbine mhm. zu dem zum größten Konkurrenten Frankfurt ja. gewechselt. Warum? Warum? Ja. Ich
1: habe irgendwann ja, zwölf Jahre unter dem, wie gesagt, unter dem Trainer damals äh, hat es einfach äh, gereicht. Also. Ich brauche jetzt mal eine Veränderung und wenn der Trainer nicht geht, dann müssen halt die Spieler gehen und äh, wie gesagt, wir hatten dann immer einige, die auch einfach mal den Verein gewechselt haben, weil wie gesagt, irgendwann sind wir auch reifer geworden und, und wollten uns das alles nicht mehr geben, wie das da so abgelaufen ist und dann brauchte ich einfach mal eine neue Veränderung ja, und dann bin ich halt nach Frankfurt.
0: Du hast jetzt schon Bernd Schröder angesprochen und sein, sein hartes Training. Ähm, es war schon ein bisschen anders, als, als das heute der Fall ist. Ich glaube, Bernd Schröder hat neulich auch, als es um den, den Absturz von Turbine Potsdam ging, gesagt, dass er auch äh, durchaus seine Trainingsmethoden heute noch anwenden würde. Ähm, wie würdest du das heute sehen? War das... War das genau richtig so oder muss man sich schon ein bisschen an die Zeit anpassen oder sind wir da vielleicht heute ein bisschen zu, ähm, ja, passen wir da uns zu sehr an die Bedürfnisse der Spieler an und sollte das Training schon noch ein bisschen härter sein, so wie damals?
1: Also, wenn wir das Training äh, mit den Spielern, Spielern von heute durchführen würden, ich glaube, äh, er würde, würde mal ein, zwei oder so äh, im Verein bleiben, weil ich glaube okay. nicht, dass sie das äh, durchziehen würden.
0: Na, erzähl uns doch mal, also, was ihr da so gemacht habt.
1: Also, ich glaube, wir haben in der Vorbereitung drei Wochen keinen Ball gesehen. Da sind wir äh, okay. laufen gegangen. Wir sind Cooper-Tests, ich weiß mein, nicht, ob ihr das kennt, zwölf Minuten am Stück gelaufen, Runden so schnell wie jeder konnte und das mehrmals. Wir sind in den Wald ständig laufen gewesen. Wir haben Sprünge, ich glaube, 120 Stück waren das immer. Also wechselseitig Sprünge anhocken und wir hatten schon dreimal damals Training am Tag in den Ferien. Okay. Dreimal, okay. ja, muss man, also. Wir haben früh trainiert, sind dann gemeinsam Mittagessen gegangen, das haben wir gemacht. Danach haben wir nochmal so eine, so eine Stabi-Runde gemacht. Und, ja. Und abends noch mal richtiges Mannschaftstraining. Ja. Und das, das liebste Wort ist ja heutzutage Belastungssteuerung. Also <lacht> da kann ich nur drüber lachen. Also, aber wie gesagt, wir waren topfit auch noch in der 95. Minute. Das also, glaube ich ja. Ja. Es, ich fand zu, und ich habe letztens mit Trainern auch, sag ich mal, der alten Schule hier drüber gesprochen, die meinten, also es wird einfach, man kann ja auch mal ein Läufchen machen, klar, soll man auch mit Ball laufen und so, aber warum nicht mal auch mal, bei uns hieß es früher Willensschulung, ne? also immer, ja. aber wie gesagt, ich bin halt so groß geworden und ich weiß, dass wir nur da oben angekommen sind durch dieses harte Training. Ja, kann ich so sagen. Also wie gesagt, wir waren topfit, du warst konzentriert noch in der 90. weil du einfach die Power hattest, die, die Kondition. Ja.
0: ja. Ihr wart ja, also es war ja nicht, nicht nur so, dass das jetzt äh, aus das Ben das aus Sadismus gemacht hat, weil er euch gerne ähm, laufen sehen wollte, sondern ihr wart ja da auch der erfolgreichste Verein in Deutschland.
1: Ja, richtig, genau. Also wie gesagt, wir sind langsam groß geworden zusammen, wir sind, die Spieler sind auch immer alle zusammen blieben, ähm, ja, und, und wir waren alle, alle Charaktere, die, die da durchgezogen haben, also wirklich, also mhm. ich weiß nicht, äh, ob es überhaupt mal ein Lob gab, habe ich immer schon gesagt, damals, haben okay. gewonnen, Spiele gewonnen, hoch gewonnen aber mal so ein so super oder ne, toll, geschöne. gab es ganz selten. Ja.
0: Ähm, wie war das dann bei Frankfurt? War das so, so ähnlich oder war das dann eine Art Kulturschock?
1: Nö, also das, da waren schon wieder, sag ich mal, eine ganze Mannschaft mit Nationalspielerinnen bestückt und die waren auch halt schon ein bisschen älter, ne, ein bisschen erfahrener und reifer. Ähm, aber das Training war auch äh, top, aber halt nicht so krass wie in Potsdam. Also, sag ich mal, so mit nur Laufeinheiten oder... Ähm, da war nach der, der Herr Drittschocks-Trainer und der war auch super. Also der war der hat das halt eher laufen lassen. Ne? Also weil wir alle gestandene Spielerinnen waren von Birgit Bruns über äh, Stevie Jones mit Rottenberg. Mhm. Und jeder wusste, was er zu tun hat. Und dann ja, waren, waren wir auch mega stark. Also wir waren auch eine Einheit und haben das da durchgezogen. Aber wie gesagt, mit einem, einer anderen Trainingsmethode Also nicht ganz so. Okay.
0: Ähm, was, was waren denn in deiner Karriere deine äh würdest du sagen, so entscheidende Momente in deiner Karriere? Also sowohl in positiver Hinsicht als auch in negativer Hinsicht?
1: Ja, also waren immer meine Wechsel eigentlich. Also ich habe nie was bereut, dass ich jetzt irgendwie zu anderen Vereinen gegangen bin, immer äh, den richtigen Schritt gegangen und äh, da, wo ich war, äh, haben wir dann auch, Gott sei Dank auch die Titel eingesammelt <lacht> ähm, und ich habe mit tollen Spielerinnen zusammengespielt, also ja, es war eine harte Zeit, nachdem ich gesagt habe, ich gehe nach Frankfurt. Mhm. Das war richtig viel. Das war zu früh. Ich glaube, im Januar habe ich das verkündet. im ähm, Sommer bist du gewechselt erst. Und im Sommer gewechselt. Das war ein Fehler zu der mhm. Zeit. Also ich, da durfte ich richtig leiden. Daher, ähm, das war ja auch. Also, ich stand vor mhm. der Tür. Okay. Dadurch bin ich da auch äh, nicht in den Kader berufen worden, bin nur noch mal nachnominiert worden, weil Jenny Macher schon sich verletzt hatte. Aber okay. ja, da hat äh, Bernd Schröder ein bisschen.
0: Ja, also hat er, hat er dich dann nicht so, mehr spielen lassen? Auf
1: Gut genau, durch. dazu beigetragen, äh, dass das so kam. Okay. Das war halt nicht so schön. Äh, ja, dann gab es auch in Frankfurt eine Zeit, äh, na. Ende, bevor ich dann nach Wolfsburg bin, auch da bin ich eher von der Bank eher gekommen, bin noch bin von der Bank Torschützenkönigin geworden okay. und ähm, ja, das war auch so ein bisschen äh, merkwürdig, aber wie gesagt, das ist manchmal so, welcher Trainer da ist und, ähm, und dann habe ich gesagt, die wollten mich unbedingt behalten, aber dann ich, weil Birgit ja dann auch aufgehört hat, aber ich habe gesagt, nee, m -m, ich gehe, ja. Okay. Das ich jetzt mal.
0: <lacht> ähm, jetzt ähm, bist du ja heute in Wolfsburg in der Nachwuchsakademie tätig als Sozialpädagogin. Ja. Ähm, wie kam es denn, denn dazu? Bist du da direkt vom Ende der aktiven Karriere dorthin gewechselt oder hast du da hast du erst mal Gedanken gemacht, was du jetzt machen willst?
1: Ich habe mir schon eigentlich meine in den letzten Jahre meiner Karriere immer schon Gedanken gemacht. Also ich habe mit der Ausbildung in Potsdam als Erzieherin begonnen. Habt Sie in Frankfurt, weil zeitlich ist es halt schwierig. Also, wie gesagt, bei dreimal Training und immer nur unterwegs sein, ist es schwierig. Aber ich habe immer den Fokus auch äh, auf den Plan B gehabt. Ne? Also, was mache ich nach meiner Karriere? Das ist ja für uns äh, selbstverständlich gewesen, dass wir danach arbeiten müssen. Ne? Also, das wird eigentlich für jeden so sein, aber für mich sowieso. Also, da äh, ja, habe ich auch den Fokus drauf gelegt und habe in Frankfurt die Ausbildung zu Ende gemacht. Mhm. Ähm, zu Erzieherin und habe hier nach meiner Karriere ähm, ja, 2016 dann nochmal äh, soziale Arbeit studiert, hier in Wolfenbüttel. Und dann hat sich äh, eine Stelle halt hier ergeben durch äh, Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke, dass hier so ein Programm äh, ins Leben gerufen wurde, wo man sich halt äh, um die jungen Spieler hier in der Akademie kümmert. Das heißt lebenswertes Programm und ja dafür bin ich die Hauptansprechpartnerin und das passt einfach zu mir. Das hat Marcel gesagt, Conny, das passt zu dir, du kommst aus dem Geschäft und ja kümmere dich mal darum
0: Was macht ihr denn in diesem Programm lebenswert genau?
1: Also das ist, wir wollen halt die Spieler nicht nur auf dem Feld ja, leistungsfähig machen, sondern auch neben dem Feld und wir kümmern uns um die Jungs, um die auch aufs normale Leben vorzubereiten. Also, statistisch gesehen schafft es höchstens ein oder zwei äh, Spieler, wirklich in den bezahlten Fußball zu kommen. Aber wir also,
0: pro, pro Jahrgang.
1: Ja, 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 ja. Aber wir wissen, wie viel hier äh, bei uns nur schon in der Akademie sind. Und ja, deswegen kümmere ich mich da um. um Verschiedene Bausteine, wie zum Beispiel Ernährung ist ein Baustein, äh, Finanzen, dass die Jungs wissen, wo liegt mein Geld, wie ne? gehe ich damit um, schmeiße ich gleich alles raus, sprach ein bisschen. Ne? Da haben wir hier Experten, die den Jungs da Ratschläge geben. Thema Social Media, ähm, Thema Schlaf ist wichtig und Regeneration. Ja.
0: Du bist aber nur für die ähm, Jungs zuständig, nicht für ja, die, genau. die Frauen. Ja. Habt ihr denn beim VFL eine Akademie speziell für die Frauenabteilung?
1: Wir haben äh, hier gleich 200 Meter Luftlinie auch so ein Einfamilienhaus, wo wir sieben, acht Mädels. Save big on your Memorial Day Barbecue! All in the Kroger app.
0: Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for 2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shaft these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: ist untergebracht haben, ja. Aber die gehen ihren eigenen Weg, sagen wir mal so. Also die wissen, worauf es ankommt und sind ein bisschen händelbar, sage ich mal. Die wissen Fokusschule das ist bei den Jungs so eine Sache. Also ich ne, nehme nicht alle äh, mit in diese Schublade, aber äh, die haben eigentlich meist nur das Ziel, Profifußballer zu werden. Und das ist halt, wie ich schon gesagt, nicht so einfach. Ne? Weil das hast, äh, nicht so viel werden wollen.
0: Dann hast du den Eindruck, dass man bei der Förderung der Mädchen in der Jugend noch mehr machen müsste? Also nicht jetzt beim VfL speziell, sondern grundsätzlich ja. in, in allen Vereinen. Ähm, ja,
1: also es, es wird ja immer früher äh, angefangen mit, mit Scouting und, und wer geht wohin. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon sehr gut dabei. Man sieht es ja mal an den Zahlen äh, beim DFB, wie viele sich da wieder neu anmelden oder jetzt, wenn große Turniere anstehen. Ähm, entstehen wieder neue Mannschaften, Mädelsmannschaften. Alle Bundesligisten haben jetzt Frauenteams. Also ich finde schon, der Boom ist immer noch da. Und jetzt durch die EM, durch die WM, die jetzt ansteht, wird es wieder mehr. Also, man, also wir können uns nicht beschweren, dass da nichts gemacht wird. Also es sieht gut aus.
0: Ist es ist vielleicht ähm, sogar auch ein bisschen aus einer menschlichen Perspektive ein Vorteil, dass der, die Aufmerksamkeit und auch das Geld bei den im Frauenfußball nicht so eine große Rolle spielt wie bei den Männern, weil also es gibt ja so viele Beispiele von von Spielern, die auch nach der Karriere nicht so wirklich den den Übergang finden ins, ins normale Berufsleben. Du hast ja auch gerade schon gesagt, bei den Jungs ist es schon in der Jugend ein bisschen schwierig, ähm, die zu erreichen ist bei den Mädels einfacher. Ähm, ja, ist, ist, das, ist das vielleicht so eine Sache, die vielleicht auf den ersten Blick negativ aussieht, aber vielleicht gar nicht so, so verkehrt ist? Ähm,
1: also, wie gesagt, die, die Mädels, die wissen, wissen das, Also was, was nach der Karriere ansteht oder wie lange spiele ich Fußball, ja. ne? aber... Bei den Jungs muss man das immer wieder sagen, weil die haben die Berater, die haben die Eltern, die haben die Dollarzeichen in den Augen und äh, reden denen immer Sachen ein. Aber deswegen versuchen wir, äh, da zu unterstützen.
0: Okay. Ähm, kannst du denn im Vergleich zu deiner eigenen Karriere jetzt äh, Unterschiede feststellen von heute zu damals? Also Jetzt nicht im, im Vergleich Männer- und, und Frauenfußball, sondern was die, die Mädels angeht. Ähm, sind die heute noch genauso wie du damals? Oder hat sich, hat sich da hat sich da was verändert? Ist da die Einstellung zum Sport eine andere geworden?
1: Ja, das ist natürlich äh, anders geworden. Also die, die, die ersten Social Media. Also es ist ja Wahnsinn, wie, wie die Mädels hier überall unterwegs sind. Jeder kann alles mitbekommen vom Leben äh, der Mädels. Das hatten wir ja früher gar nicht. Oder... Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt bei der Nationalmannschaft, da fliegt der Koch mit, da fliegt der mit, also die haben noch einen Stab von weiß nicht, 20 Leuten, die da extra noch mitfliegen. Ähm, Psychologen, sowas, was hatten wir alles damals gar nicht. Also,
0: also auch nicht in der Nationalmannschaft damals.
1: Ähm, doch, ab und zu, doch, jetzt wurde es, also da schon, ja, aber jetzt vereinstechnisch. Okay nicht. Äh, Nationalmannschaft war ab und zu auch mal jemand da. Ich mu muss mich noch zurückkehren, das ist schon so lange her, aber doch, naja, so, ja, so lange
0: ist es jetzt auch wieder nicht her.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen. Ja, aber da um, noch einmal, zweimal kam ja schon einer vorbei, vor Turn Turnieren meistens,
0: würde ich sagen. Okay, okay. Um, dann wechseln wir mal das Thema und schauen uns jetzt speziell die ähm, Women's Champions League an. <lacht> um, Erstmal eine allgemeine Frage. Wie hat sich denn dieser Wettbewerb aus deiner Sicht entwickelt in den vergangenen Jahren?
1: Ähm, ja, wie gesagt, von zwei Spielen, damals noch UEFA Cup, ne, ist das ein Finalspiel geworden. Und äh, jetzt ist es ein ausverkauftes Stadion in Eindhoven. Und das ist der Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und die Top-Vereine, Top die kommen wir immer aus entweder Deutschland, England, Frankreich äh, und Spanien. Das sind so die vier Nationen, die eigentlich äh, immer im Finale vertreten sind. Aber es gibt jetzt wieder dieses Turnier ne, für die Qualifikationsrunden und da sind Mannschaften dabei. <lacht> also Wahnsinn, das hätte ich vor zehn Jahren äh, nie gedacht. Das Gleiche jetzt mit den Man Nationalmannschaften. Da ist Vietnam dabei bei der WM, Haiti oder... Äh, also das sind Nationen, wo ich denke, die, die gab es zu meiner Zeit gar nicht, die Mannschaft.
0: Wie war denn damals bei euch das äh, Interesse der Zuschauer? Also erstens mhm. im Stadion und zweitens konnte man die Spiele damals im Fernsehen zum Beispiel gucken überhaupt, die Champions-League-Spiele? Ähm, doch, das
1: kam, aber nur die Finalspiele. Äh, das okay. weiß ich noch, ähm, in Frankfurt... Die wurden übertragen oder von, von in Potsdam, von dem RBB, also ne, von den regionalen Sammlern. Okay. Ähm, da wurde das schon so übertragen, aber, aber was jetzt äh, da aufgefahren wird, hier, äh, das, das ist toll zu sehen, mitzuerleben, also diese Entwicklung, ja, also mhm. da will man nochmal jung sein.
0: <lacht> nee, so weit bist du ja auch wieder nicht. Ähm, was äh, gäbe es denn noch Möglichkeiten, wie man diesen Wettbewerb noch attraktiver machen könnte?
1: Fällt dir da was ein? Ähm, ähm, nein, ich finde es eigentlich ganz gut. Also jetzt auch wieder mit diesen Qualifikationsrunden. Nein, also da sind ja auch schon im, ja, im Viertelfinale oder, oder im Halbfinale äh, Knallerpartien dabei. Äh, jetzt Barcelona Chelsea, da wusste niemand, äh, ob jetzt wirklich Barcelona ins Finale kommt, ausgleichen mit Arsenal. Hm. Äh, das wurde in der letzten Minute entschieden. Und so muss das auch sein. Ich finde, die Spannung ist auf jeden Fall gegeben und nicht nur im Finale, sondern auch schon vorher in den Spielen.
0: Also, du würdest auch sagen, 16 Teilnehmer ist genau richtig.
1: Ja, 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 ja. Also, wie gesagt, das reicht vollkommen aus. Ja.
0: Wie würdest du denn die, die Leistung des VfL Wolfsburg bewerten? in der Champions League.
1: Also die sind ja eigentlich äh, jedes Jahr da äh, vertreten und ähm, A, ja letztes Jahr gegen Barcelona, äh, das war halt ein blödes Spiel äh, in Barcelona. Ich sag mal wirklich, das, die waren so knapp davor, das noch umzubiegen hier zu Hause. Ja. Und die Stimmung, also die gehen in volle Stadien rein äh, in Barcelona ausverkauftes Camp Nou. Also klar hat man da erstmal vielleicht Bedenken und, und was kommt da auf uns zu und aber dann müssen die Mädels jetzt mit umgehen und äh, das Lernen vor solchen Menschenmassen zu spielen und es ist ja auch toll, also so, wollte, so wollten wir das früher, also wir haben das eröffnet oder ne, wir haben den Weg geebnet dafür und äh, die Mädels müssen den Weg jetzt einfach gehen und müssen wissen, dass sie äh, auch erkannt werden auf der Straße
0: ja. du das, auch warst du auch einmal mit, mit dabei jetzt bei einem dieser Spiele mit ähm, sehr vielen Zuschauern? Also zum Beispiel letztes Jahr kam nur oder dieses Jahr im Emirates Stadium.
1: Nee, ich war nur in Wolfsburg. Ich, äh, ah, okay. ja. so, was, heißt
0: nur? was heißt nur? Ja,
1: also nur. Also in Wolfsburg war ich natürlich äh, immer im, im Stadion am ja. ähm, dabei.
0: Äh, wie hat dir die Leistung gegen Arsenal im Halbfinale gefallen?
1: Jetzt... Äh, unser Spiel, also erst zu Hause, das... Ähm,
0: also beide, wirklich. Oder, also
1: ich, ich spreche gleich vom, bei Arsenal das Spiel, ähm, das war, äh, ja, unglaublich. Also wie, wie das Spiel hin und her ging, also, aber ich habe, am Anfang hatte ich schon Bedenken, ne, als es dahin ging. Mhm. ich dachte na mit den ganzen 60.000 im Rücken, puh, ob die da standhalten, aber haben sie äh, top Gegengehalten und äh, ich habe mir natürlich erhofft, dass äh, das vorher nochmal äh, ja, also nicht in die Verlängerung geht, sondern vorher äh, klar gemacht wird, weil die, die, die Arsenal-Spieler hatten Krämpfe, die haben natürlich auch viele, viele Verletzte, muss ich sagen. Also, hm. wenn die ihre Top-Mannschaft, ich weiß nicht, wie viele Kreuzbandrisse bei denen haben, also irgendwie Lastungssteuerung um schauen oder mal hinterfragen, was da irgendwie. Los ist. Ja. Ähm, und dann haben sie natürlich auch noch hier die, glaube, gelb-rote Karte war, ne? Von ihrer Abwehrspielerin. Sind noch.
0: Äh, nee, also ich glaube nicht, dass sie in dem Spiel eine rote Karte bekommen haben, oder?
1: Nee, nicht, nicht dort. Ich glaube, hier wurde doch. Ja.
0: Ähm, ähm, McCabe, glaube ich. Ja,
1: ja. Naja, ich glaube hier in Wolfsburg okay. wurde nach einer Runde geschehen. Und die war halt auch okay. noch eine sehr, sehr wichtige Spielerin da hinten drin. Und ich hätte natürlich gerne Ju Jule Brandt früher gesehen im Spiel, weil okay. sie kann einfach Spiele entscheiden, muss ich sagen. Und äh, ja, Poppy einfach vornherein mal setzen. Die, die spielt da auf, die hält da ihre Hörner hin und äh, macht die Dinger rein. Und ähm, ja, mit der habe ich auch noch zusammengespielt. Super Spielerin, also wirklich.
0: Ja. Äh, Finde ich auch. Find ich auch. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Jule Brandt, äh, findest du, ist eine, eine sehr gute Spielerin, die Spiele entscheiden kann. Du würdest Alex Pop äh, auch im Sturm spielen lassen. Mhm. Ähm, wie würdest du den jetzt gegen Barcelona aufstellen? Also es ist ja gerade für dich als Stürmerin, ist ja immer die Frage, entweder Eva Pajo im Sturm oder Alex Pop. Ähm, was würdest du da für eine Variante wählen?
1: Ähm, ja, ich würde schon mit äh, Poppy vorne anfangen. Okay. Weil... Ähm die werden sicherlich äh, versuchen, gleich die ersten zehn Minuten, Viertelstunde direkt äh, drauf zu, zu gehen auf uns, also so schätze ich die ein, frühes Tor machen und dann äh, ja, sicher stehen und ich glaube mit Poppy da vorne drin, dann, die ist halt eine Bank ne? und dann und Eva, wenn es dann drauf ankommt, kannst du die halt immer bringen und die ist halt wuselig, die ist flink und äh, wie gesagt, dann eher zum Einwechseln halt gedacht. Okay. Also, ich bin nicht die Trainerin, ich sehe das äh,
0: ja.
1: Training nicht, wie die trainieren oder, oder, oder weiß jetzt nicht, wie die jetzt doch äh, auflaufen, aber die müssen auf jeden Fall die ersten zehn Minuten dem Stand halten und vor allem auf den Außen aufpassen, dass da nicht die Wölfe äh, durchmarschieren. Also die sind ja. echt schnell und körperlich brutal stark. Also dann heißt es erstmal ja. gegenhalten. Und dann Nadelstiche setzen. Ne?
0: Was, was sind aus deiner Sicht die, die größten Stärken von Barcelona? Ist es Fitness? Ist es einfach die, die Spielanlage? Ist es individuelle Qualität? Grund, genau. was weiß ich? Also, es sind ja die sind ja in ja. vielen Dingen nicht so schlecht.
1: Naja, da kannst du eigentlich alles aufzählen, was du gerade aufgezählt hast. Also, die individuellen Spieler, das ist mit Caro Hansen, das ist ehrlich gesagt, auch eine Lieblingsspielerin von mir, als sie auch noch in Wolfsburg war, die hat ja dann meine Nummer 26 bekommen und so waren wir dann immer trotzdem im Kontakt, obwohl wir nie miteinander äh, gespielt haben. Okay. Ähm, aber das ist eine ganz auch menschlich eine ganz äh, tolle Person und die lebt halt für den Fußball, die ist technisch so versiert, wenn die mit ihren schnellen Dribblings in den, in den 16er reingeht, also die musst du erstmal stoppen. Und äh, am besten nicht durch den Foul. Ne? Äh, ja, dann, wie gesagt, Rolfe, die waren ja alle mal hier irgendwie in Wolfsburg vertreten. Die körperlich sind die halt auch. Also stark. Die sind muskulär äh, top. Ne? Also dann hast du natürlich das, das, das Mittelfeld, also mit kreativen Spielerinnen, die geniale Pässe spielen können. Durch die Schnittstellen. Ja, und
0: in Gibt's der Abwehr. Ja. Äh, gibt es denn auch Schwächen?
1: Ja, also wie gesagt, letztes Jahr war es ja schon so, dass wir die fast geknackt hätten hier zu Hause. Absolut, ja. Und ich glaube, also wie gesagt, wenn du die nicht den Ball annehmen lässt, also du musst vorher dran sein, du musst direkt ins, ins Pressing gehen, die dürfen gar nicht erst den Ball annehmen, sondern du musst den auf den Füßen stehen. Das liegt den Spanierin oder wer auch immer da ist, oder Barcelona-Spielerin, halt nicht so. Du musst halt direkt da sein. Den Ball abluxen und dann aber selber äh, direkt ins, ins Gegenpressen gehen und ja, versuchen zu kontern.
0: Also, du, du würdest auch jetzt ähm, dann dich nicht eher hinten reinstellen und versuchen, Bassa erstmal kommen zu lassen, die Räume eng zu machen, sondern schon vorne drauf gehen und.
1: Ja, also, ich würde schon äh, früher sie äh, stellen. Ne? Also nicht mich jetzt hin oder uns hinten reinstellen, sondern okay. äh, vorher draufgehen, äh, Mittelfeldfressen und dann die stören bei der Ballannahme und dann aber ab nach vorne mit uns dort hier äh, haben wir auch eine superschnelle Spielerin. <lacht> Svenny über Außenrechts und dann sollen die die Flanken bringen, Poppy, die wird ja jetzt schon irgendwie <lacht> ähm, äh, ähm.
0: Jetzt hast du ja selber sehr viele solche großen Spiele erlebt. Gibt da eine also bereitet man sich auf solche Spiele anders vor, als das bei einem normalen Spiel der Fall ist? Oder ist es so, dass die Motivation da einfach sowieso schon so hoch ist? Man macht einfach alles so, wie es sonst auch ist. Aber ist es ist halt einfach, weil es so ein großes Spiel ist, ist es besonders. Aber es gibt da keine besondere Vorbereitung. Na, ja,
1: doch. Also jeder weiß, worum es geht. Äh, das ist so ein Medienaufschlag und das ist schon nicht besonders. Dafür spielt man Fußball, dafür trainierst du Tag ein, Tag aus, hart, äh, um irgendwann mal so einen, so einen Titel zu gewinnen. Und wenn man schon im Finale ist, dann willst du auch äh, gewinnen und dann heißt es eigentlich äh, Vollgas geben. Und man weiß nie, was äh, passiert in den ersten paar Minuten. Aber ich glaube, die Mentalität, die in unserer Mannschaft steckt, also wie gesagt... Ich glaube, die, die glauben auch dran. Also das ist ja auch möglich, auf Barcelona zu schlagen. Ne? Also Chelsea war auch dicht ja. dran. 1, 1 haben die, das wird analysiert, das wird sich alles angeschaut und dann wird darüber gesprochen und die Mädels bekommen gesagt, wer wie zu stehen hat. Und dann kann man hoffen, dass das äh, so umgesetzt wird und dann auch äh, so klappt. ja.
0: Ähm, wer sind denn die, die Führungsspielerinnen für dich, die in so einem Spiel dann mhm. auf dem Punkt da sein müssen beim VfL? Also Alex Bob nehme ich mal an. Ja. Svenja Huth.
1: Svenja Huth äh, ist auch ein Führungsspieler. Und ähm, ja ähm, Dominik Jansen hinten drin. Ne? Also die muss halt äh, ihre Abwehrreihe da ja, zusammenhalten. Mhm. Äh, wer mir auch immer sehr gut gefällt, ist die Hinrichs, ne, Kati. Also mhm wenn die einen guten Tag hat, also da kommt keiner an ihr vorbei, weil sie hat auch so ein, so ein gewi das gewisse Auge, also auch äh, die spekuliert und hat auch super Stellungsspiel, also und natürlich äh, Lena Oberdorf für ihr junges Alter, also ist die immens wichtig, dass die da im defensiven Feld äh, gut steht und da auch, äh, ja, den Kontra gibt, den barca -Spielern. und hoffentlich nicht gleich, äh, der in ein paar Minuten gleich eine gelbe Karte bekommt. Also Das
0: passiert ja so. häufiger bei ihr.
1: Ja, da muss man nicht ganz so äh, forsch gleich am Anfang sein. Da muss man schon aufpassen, weil ein Spiel ist lang und äh, es wäre halt nicht so gut, wenn man gleich äh, von ersten zehn Minuten da eine gelbe Karte hätte.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte und ganz einfache Frage an dich. Wie, wie geht es denn aus am Samstag?
1: Wie geht es aus? Ähm, ich glaube, das geht nicht in die Verlängerung, das Spiel. Und es geht 2-1 für Wolfsburg aus.
0: Und wer schießt die Tore?
1: Ähm, Poppy und Jons Dottier.
0: Und für Barça-Hansen. Uns drauf
1: und für Pasa, einnehmen. ja, viel kann auch
0: einfach, machen. Ja. Okay. So in der, in, der, in, der 90, in der 90. Okay, gerne. Ja, dann, uh, Conny, danke für deine Zeit. Wir sind ja, gespannt. Yes. Wir halten deinen Tipp im Hinterkopf. Um, und wir drücken natürlich zum VfL die Daumen. Mhm. Wunderbar. Ja. Nee,
1: Spaß
0: gemacht. Ciao. Ja, danke schön. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes